0: den Springer Medizin Podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer. Der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung in Deutschland nimmt zu. Derzeit machen Menschen, die 67 oder älter sind, schon gut 20 Prozent aus und die Tendenz ist steigend. Zwar wird einem irgendwie suggeriert, dass wir zwar altern, aber trotzdem fit und frisch bleiben. 50 ist das neue 40, 60 das neue 50. 70, das neue 60 und so weiter. Fakt ist aber schon, dass ältere Menschen häufiger Gesundheitsprobleme haben, oft auch mehrere gleichzeitig. Sie nehmen oft mehrere Medikamente ein und auch die körperlichen und geistigen Fähigkeiten lassen im Alter nach, bei einem eben früher als beim anderen. Zusätzlich gibt es psychosoziale Aspekte, die oft auch ältere Menschen betreffen. Rückzug und Vereinsamung, Ängste, Depressionen, um nur einige zu nennen. Die bestmögliche Versorgung dieser Menschen ist demnach eine Aufgabe für die Gesellschaft im Allgemeinen und im Speziellen auch eine Herausforderung für die medizinischen Versorger. In unserem Springer Medizin Podcast wollen wir deswegen das Thema geriatrische Medizin in einer Miniserie in den Fokus stellen. Die erste Folge davon hören Sie heute. Ich bin Erik Heinz, Chefredakteur von SpringerMedizin.de. Und mir zugeschaltet ist nun Frau Professor Katrin Singler. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Innere Medizin 2 mit dem Schwerpunkt Geriatrie am Klinikum Nürnberg Nord. Das ist eine Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität. Hallo, Frau Professor Singler, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, hallo, sehr gerne.
0: Frau Singler, manche Menschen haben ja heutzutage das Glück, bis ins hohe Alter frisch und fit zu bleiben. Aber leider ist das nicht bei allen so. Für andere ist das Altern von Krankheiten und zunehmenden Einschränkungen in vielerlei Hinsicht geprägt. Ab wann spricht man denn eigentlich von einem geriatrischen Patienten oder vielleicht auch anders gefragt, wie muss man sich den typischen geriatrischen Patienten vorstellen?
1: Der typische geriatrische Patient ist natürlich ein älterer Patient. Es gibt Definitionen, die so ab 70 beginnen, aber es ist mitnichten so, dass jeder ältere Mensch automatisch geriatrisch ist. Ein geriatrischer Patient zeichnet sich hauptsächlich durch eine Komplexität aus, also der zugrunde liegenden Erkrankung, meistens ist es ja so, dass ein Patient wegen einer bestimmten Beschwerdesymptomatik oder einer Erkrankung sich in ärztliche Behandlung begibt. Aber bei geriatrischen Patienten bestehen zeitgleich eben noch viele andere parallele Erkrankungen, welche auch in Wechselwirkung mit der Symptomatik oder der im Vordergrund stehenden Gesundheitsstörung stehen. Das nennt man Multimorbidität, also mehr als eine chronische Erkrankung. Hinzu kommt aber bei geriatrischen Patienten, weil es gibt ja auch bei jüngeren Patienten, dass mehrere Erkrankungen parallel bestehen, eine, wir sagen, geriatrie-typische Multimorbidität. Also mehrere Gesundheitsstörungen, die bei jüngeren so in der Art nicht vorkommen würden. Dazu gehört zum Beispiel eine... Einschränkung der Mobilität, also der Bewegung, eine erhöhte Sturzgefahr, Probleme mit der Kontinenz, auch Probleme vielleicht mit dem Gedächtnis, mit der Aufmerksamkeit. Und alles das zusammen muss natürlich als eine Gesamtheit gesehen werden. Also wir sprechen da auch vom biopsychosozialen Modell bei älteren Menschen. Es ist nicht nur die Organmedizin, die betrachtet werden muss, sondern es ist die Komplexität des Gesamtzustandes.
0: In unserer Miniserie werden wir ja... Ähm über mehrere geriatrische Themen sprechen, unter anderem auch über das Delir und auch über typische chronische Wunden dann im Alter. In der heutigen Folge wollen wir uns aber zunächst mal um die Herausforderungen kümmern, die sich ergeben, wenn dann diese älteren Patienten, die Sie jetzt ähm, geschildert haben, in die Notaufnahme kommen. Wie hoch ist denn der Prozentsatz geriatrischer Patienten in den Notaufnahmen in Deutschland?
1: Ja, äh, ganz genaue Zahlen, dazu gibt es gar nicht. Wir haben aber ähm, vor ein paar Jahren über die Deutsche Gesellschaft für interdisziplinäre Notaufnahmen eine Umfrage gemacht in verschiedenen Notaufnahmen in Deutschland, sowohl in größeren Städten als auch im ländlichen Gebiet. Große Notaufnahmen, eher kleinere Notaufnahmen. Und es war, ähm, muss ich sagen, durchgehend so, dass der Anteil bei mindestens 30 Prozent äh, liegt, dass Patienten über 70 Jahre alt sind, wenn sie in eine Notaufnahme meistens dann eingewiesen werden.
0: Was gibt es denn für Einweisungsgründe in der Notaufnahme? Wie präsentieren sich diese Patientinnen und Patienten?
1: Die Einweisungsgründe älterer Menschen sind sehr, sehr mannigfaltig. Es gibt natürlich auch ältere Menschen, die wegen einer speziellen Beschwerdesymptomatik in die Notaufnahme kommen. Zum Beispiel ähm, neu aufgetretenes Fieber. Aber es ist eben häufig auch so, dass die Einweisungsgründe sehr unspezifisch sind. Also wie zum Beispiel eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes, der so primär gar nicht ganz konkret benannt werden kann. Zum Beispiel jemand konnte sich noch selbst versorgen, aber in den letzten zehn Tagen kam es zu einer zunehmenden Schwäche des Patienten. Vielleicht ist er auch gestürzt und die Selbstversorgung ist so nicht mehr möglich.
0: Jetzt ähm, ist ja in der Notaufnahme immer relativ viel los. Ähm, mhm. Und Sie haben das ja beschrieben, dass diese Patienten mit einem größeren Problemkorb in die Notaufnahme kommen. Wie kann das denn dann überhaupt klappen, dass man in der Notaufnahme da die richtigen Wege einschlägt? Weil auch so eine Einweisungsdiagnose, Verschlechterung des Allgemeinzustands ist ja zunächst mal nicht wirklich was Habhaftes.
1: Ja, die Notaufnahme ist ja in vieler Hinsicht hat so eine Portalfunktion. Also die eine der Funktionen der Notaufnahme ist natürlich auch genau das herauszufiltrieren. Ist das ein lebensbedrohlich erkrankter Patient? Ist das ein Patient, wo ich stationär aufnehmen muss, aber etwas Zeit habe, vielleicht sogar es sinnvoll ist, Zeit längere Zeit äh, mit dem Patienten zu verbringen? Oder ist das vielleicht sogar ein Patient, den ich auch wieder nach Hause entlassen kann? Natürlich arbeitet eine Notaufnahme ganz systematisch. Das muss auch so sein. Das ist die Aufgabe einer Notaufnahme. Und es erfolgt zunächst eine Triagierung. Also eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Eine Einteilung, wie lang es dauern darf, bis dieser Patient einen ärztlichen Kontakt hat. Das rührt daher, dass es eben in der Notaufnahme meist nicht nur einen Patienten, sondern sehr, sehr viele Patienten zu einem Zeitpunkt gibt. Das Weitere ist, dass man schon in der Notaufnahme so bestimmte, wir sagen dazu Red Flags, also Dinge, die einem auffallen sollten, sollen, müssen in der Notaufnahme herausfiltern sollte. Dafür bei älteren geriatrischen Patienten wäre für mich das Delir ein gutes Beispiel. Ist ein Patient delirant? Also ist er akut verwirrt? Ist das nichts, was, was vorbesteht? Ist er akut verwirrt? Oder eben könnte eine schwerwiegende Infektion dahinter liegen? Das wäre auch sowas. Ähm, wie gebrechlich ist dieser Patient? Also es gibt so bestimmte, ähm, ja, Indikatoren, wo man hellhörig werden muss. Es gibt dafür auch Instrumente, die man anwenden kann, sogenannte geriatrische Screening-Instrumente, also die, die ähm, Patienten, die entweder besonders komplex sind und einen hohen Bedarf an wirklich auch geriatrischem Know-how bedürfen oder eben auch die, die ich unbedingt herausfiltrieren muss, weil ein spezielles, teilweise sogar lebensbedrohliches Problem zugrunde liegt.
0: Können Sie uns vielleicht mal ein Beispiel für so einen Fragebogen nennen, wie der aufgebaut ist, was da drin steht und was das dann für Aufschlüsse gibt?
1: Ja, sehr gerne. Es gibt. Ganz verschiedene Screening-Instrumente. Ganz wichtig ist, dass einfach ein standardisiertes Screening-Verfahren angewendet wird, also dass auch jeder geschult ist auf dieses Screening-Verfahren. Ähm, ein Beispiel, ich muss voranstellen, es gibt leider immer noch nicht das ideale Screening-Instrument. Ähm, das ist eine jahrzehntelange Forschungsarbeit, aber ein Beispiel ist der sogenannte ISAR, wie der Fluss durch München, und das steht für identification Of Seniors at Risk. Es ist ein sehr kurzes Screening-Verfahren. Das ist eben auch wichtig. Wir haben keine Zeit in der Notaufnahme, ein mehrere Fragebögen umfassendes Assessment durchzuführen. Es ist empfohlen worden von der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie und äh, auch in einem Positionspapier mit der Deutschen Gesellschaft für Interdisziplinäre Notaufnahme, weil es einfach zurzeit nichts Besseres gibt. Und äh, in diesem Screeningverfahren werden Fragen gefragt, wie kam es in den letzten beiden Wochen zu einem vermehrten Pflegebedarf, also eben diese AZ-Verschlechterung, die ich schon erwähnt habe, oder ähm, Gibt es Einschränkungen beim Hören und beim Sehen? Oder ähm, liegt eine ja, äh, kognitive Beeinträchtigung, also zum Beispiel eine Demenz oder eine Orientierungsstörung anderer Art, liegt so etwas äh, beim Patienten vor? Oder eine weitere Frage wäre, haben Sie sensorische Einschränkungen? Also sehen Sie schlecht oder hören Sie schlecht? Und was auch immer eine sehr wichtige Triggerfrage ist, waren Sie innerhalb der letzten sechs Monate stationär im Krankenhaus? Das ist auch für uns ein Indikator, dass, äh, dass ein Risiko besteht für eine erhöhte ja, Mor Mortalität. Also eine, Wir müssen vermehrt Aufmerksamkeit auf diese Patienten haben. Die haben ein besonders... Ein besonderes Risiko, dass der weitere Verlauf eventuell schlecht verlaufen könnte.
0: Wenn wir nun mal ein bisschen konkreter einsteigen. Die Beschwerdebilder sind bei älteren Patienten ja gegenüber jüngeren Patienten oft unspezifisch oder eben auch atypisch. Woran liegt das denn? Liegt das nur an der Multimorbidität der älteren Menschen?
1: Ich würde da vielleicht gern mal einen jungen und einen geriatrischen Patienten gegenüberstellen. Sehr gerne. Wenn ein jüngerer Patient zum Beispiel eine Lungenentzündung hat, kommt er meistens oder in der Regel mit sehr konkreten Symptomen. Er hat hohes Fieber, er hat Schüttelfrost, er bekommt vielleicht schlechter Luft. Viele Patienten können auch sagen, ich habe im Brustkorb einen Schmerz, ein Reiben und das ist, an diesem Tag hat das begonnen und ist so und so schlechter geworden. Ich habe schon vom Hausarzt ein Antibiotikum bekommen, das hat nicht gewirkt. Also die geben ganz konkrete ähm, Auskunft. Beim geriatrischen Patienten hat es viele Gründe, warum das so unspezifisch oder manchmal auch atypisch verläuft. Zum einen ist es natürlich auch oft die Aussagen des Patienten selber, die ähm, teilweise vermischt werden mit seinen Grunderkrankungen. Sie müssen sich das vorstellen, wenn jemand eine chronische Lungenerkrankung hat, dann kommt es öfter mal vor, dass auch eine chronische Lungenerkrankung einfach äh, schlechter wird und er erstmal gar nicht weiß, ist das jetzt was Neues, was dazukommt oder ist das meine Grunderkrankung. Das andere ist, dass auch ähm, Medikamente, die die älteren Patienten häufig aufgrund ihrer Grunderkrankungen einnehmen, Symptome verschleiern können. Also viele ältere Menschen nehmen zum Beispiel Schmerzmittel ein, die auch zeitgleich fiebersenkend wirken. Es kommt also gar nicht dazu, dass jemand Fieber hat. Das Dritte ist das Immunsystem älterer Menschen. Es ist äh, nachgewiesen, dass das Immunsystem wie alle anderen Organsysteme auch altert. Wir nennen das die Immunoseneszenz. Und hier kommt es eben zu Veränderungen, die zum einen bewirken, dass die Immunantwort nicht mehr so schnell und so gut ist wie bei jüngeren Menschen, aber auf der anderen Seite auch die Symptomatik verschleiert werden kann. Also zum Beispiel, ich nehme als Beispiel das Fieber. Es ist so, dass ältere Menschen häufig trotz einer Infektion kein oder nur eine gering erhöhte Körpertemperatur aufweisen. Das liegt äh, zum einen daran, dass die sogenannten Pyrogene, also das sind die Stoffe im Körper, die Fieber bewirken. Und Fieber per se ist ja erstmal was Gutes, ja die Körpertemperaturerhöhung, dass die vermindert ausgeschüttet werden. Zum anderen reagiert der Körper auf die ausgeschütteten Pyrogene nicht mehr so wie ein junger Körper. Und das Dritte ist, dass zum Beispiel die Basaltemperatur, also die je, bei jedem Menschen individuell veranlagt ist, so ab dem 30. Lebensjahr sukzessive abnimmt. Das heißt, ältere Menschen haben oft eine geringere Körpergrundtemperatur, wenn sie so wollen, als jüngere. Und das heißt, wenn die einen Temperaturanstieg haben aufgrund einer Infektion, erreichen sie nicht das, was wir so allgemein als Fieber bezeichnen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch andere Vitalparameter. Nehmen wir zum Beispiel die Herzfrequenz. Die würde sich ja bei einem jungen Patienten erhöhen, wenn er eine schwere Infektion hat. Ist das beim alten Patienten anders? Und wenn ja, warum?
1: Ja, es ist ein sehr guter Parameter, den Sie genommen haben. Die Herzfrequenz ist im Alter häufig auch von extern beeinflusst, sei es zum Beispiel durch Medikamente, weil der äh, Patient ein Medikament wie zum Beispiel ein Betablocker nimmt, ganz viele nimmt, der die Herzfrequenz an sich senkt. Es ist aber auch manchmal die Grunderkrankung, die nicht mehr erlaubt, dass die Herzfrequenz so variabel reagiert, also zum Beispiel auf Fieber reagiert. Ich kann ja als Beispiel den Morbus Parkinson aufführen, der eben diese Herzfrequenzvariabilität, also dass die sich anpasst an die verschiedenen Gegebenheiten herabsenkt. Und es ist auch teilweise das Reizleitungssystem im Herzen selber, was auch altert und was nicht mehr so schnell reagiert.
0: Jetzt haben wahrscheinlich auch viele Patienten im Alter Vorhofflimmern und dann wird es ja eh schwierig, einen Rhythmus zu bestimmen. Was bleibt einem denn dann noch? Also ich erinnere mich an die ähm, klinische Anamneseausbildung, ähm, die ich mal durchlaufen habe. Da ging es dann auch immer darum, die Atemfrequenz zu erheben, ähm, was natürlich bei einem ähm, ja, Infektionsverdacht in Richtung Pneumonie oder eben Atemwegserkrankung auch sinnvoll ist. Gibt es da eindeutige Befunde bei den Alten?
1: Ja, also es ist natürlich immer eine Zusammenschau verschiedener Befunde. Es gibt nicht den einen Parameter, man muss das in der Gesamtheit betrachten, aber die Atemfrequenz ist auch bei den Älteren wirklich hoch aussagekräftig. Also die bleibt auch häufig wirklich der erhöhte Parameter. Er ist leider auch recht häufig, ich sag mal, es ist erschwert, diese festzustellen, weil viele der älteren Menschen eine flachere Atmung haben. Teilweise gehen sie auch wieder in eine Bauchatmung über. Aber das ist schon auch einer der Hauptparameter, wonach wir uns richten.
0: Jetzt ist ja die klinische Anamnese schon erschwert und es ist vielleicht schwierig, den Patienten zu befragen bzw. adäquate Antworten zu bekommen. Was gibt es denn noch für Fallstricke? Haben ältere Patienten zum Beispiel auch ein anderes Erregerspektrum als jüngere? Im Hinblick auf die Pneumonie zum Beispiel?
1: Ja, das Erregerspektrum bei Infektionen verändert sich natürlich jetzt gar nicht so sehr aufgrund des Alters, sondern es hängt sehr von dem Lebensumfeld der Patienten ab. Also je nach Aktivitäten des täglichen Lebens, setzt sich eben das Keimspektrum unterschiedlich zusammen, natürlich auch je nach vorbestehender Grunderkrankung. Also wenn Sie eine chronische Lungengerüstveränderung haben, ist, das ist bei jüngeren Patienten ähnlich, äh, zum Beispiel äh, das Vorhandensein von Pseudomonaden das Risiko dafür deutlich erhöht. Was wir absolut auch noch im Hinterkopf immer behalten müssen, ist, woher kommt ein Patient? Also natürlich sollen unsere Patienten auch nach Leitlinie ähm, behandelt werden. Also zum Beispiel im häuslichen Umfeld wäre jetzt im Falle ein, bleiben wir bei der Pneumonie, wären es Streptokokken, die so der Haupterreger darstellen. Bei institutionalisierten Patienten, also Patienten aus Pflegewohnheimen, verändert sich da eben schon das Erregerspektrum. Da ist es dann auch häufig ein Staphylococcus aureus oder gramnegative Bakterien.
0: Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen zur Diagnostik, gehört ja dann auch das Labor dazu, gerade bei Verdacht auf Infektion, wie sind da die Gegebenheiten bei den älteren Patienten im Vergleich jetzt zum jüngeren Patienten?
1: Ja, beim jüngeren Patienten würde man ja sich das Blutbild anschauen und ganz, ganz häufig äh, sieht man dann, dass die Leukozytenzahl deutlich erhöht ist. Bei älteren Menschen ist aufgrund auch dessen, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Immunoseneszenz, ist das häufig nicht der Fall. Also wir haben häufig Patienten, die eine normale Leukozytenanzahl haben oder auch nur geringfügig, also so an der Grenze zu einer Leukozytose stehen. Das ist also im höheren Alter sind die Leukozyten nicht so zuverlässig wie bei jüngeren Menschen. Zusätzlich natürlich auch wiederum durch Medikamente, die sie vielleicht auch mit einnehmen, beeinflusst. Es gibt ja dann noch weitere äh, Infektparameter. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel das C-reaktive Protein, also das CRP, was ja auch mittlerweile standardmäßig mitbestimmt wird. Auch das ist nicht ganz so zuverlässig wie bei jüngeren Patienten und reagiert auch teilweise deutlich nochmal verlangsamt äh, gegenüber jüngeren Patienten. Erhöhte Werte von einem CRP, kann es beim älteren Patienten auch häufig geben, ohne dass ein Infekt vorliegt. Aufgrund seiner Grunderkrankung, stellen Sie sich vor, eine Tumorerkrankung, die der Patient mit sich bringt oder eine rheumatologische Grunderkrankung, die können dieses CRP an sich schon beeinflussen. Äh, auch die Schwere der Infektion, das sehen wir bei jüngeren Patienten häufig, korrelieren wir das mit der Höhe des CRP-Werts, auch prognostische vor, Voraussagekraft eines CRP-Werts, die bei jüngeren äh, Patienten besteht, kann man so nicht auf den älteren Patienten übertragen. Ein äh, weiterer Parameter, der mitbestimmt wird, nicht routinemäßig, aber bei bestimmten Fragestellungen ist zum Beispiel das Procalcitonin. Und da hat sich schon herauskristallisiert, dass das Procalcitonin ein eigentlich geeigneter Biomarker ist bei geriatrischen Patienten, um einen bakteriellen Atemwegsinfekt herauszufischen. Ähm, das gilt hauptsächlich auch für die Atemwegsinfekte. Die Sensitivität gegenüber dem CRP oder eben auch den Leukozyten ist deutlich ähm, empfindlicher und auch die Spezifität ist eigentlich äh, deutlich höher als bei den anderen, gerade genannten Routineparametern.
0: Jetzt sind Atemwegsinfekte bei jüngeren, gesünderen Patienten, vor allem auch im ambulanten Setting, also sozusagen draußen und unterwegs, ja vor allem virale Infekte, ähm, die dann eventuell gelegentlich auch mal äh, bakteriell superinfiziert werden. Ist die bakterielle Superinfektion bei den älteren Menschen eine häufigere Komplikation als bei den jüngeren?
1: Ja, deutlich. Das liegt auch mit der veränderten Immunlage äh, dieser Patienten zusammen. Ähm, natürlich äh, sehen wir in der Klinik jetzt schon auch ein, ein ausgesuchtes Patientengruppe, nämlich die, wo eine stationäre Aufnahme erforderlich ist. Aber ähm, die Gefahr einer bakteriellen Superinfektion ist bei älteren Menschen deutlich erhöht
0: wenn wir nochmal zu den bakteriellen klassischen Infektionen zurückkommen, ist ja auch immer der Harnwegsinfekt ähm, ein Paradebeispiel. Auch da ist es wahrscheinlich bei älteren Patienten so, dass er eher zu komplizierteren Verläufen führen kann. Woran liegt es und was gibt es da für ähm, Schwierigkeiten oder Herausforderungen bei geriatrischen Patienten in der ja, Diagnostik oder auch in der Anamnese schon?
1: Ja, Handwegsinfekte sind bei älteren Menschen auch sehr häufig. Allerdings äh, muss ich da gleich voranstellen, dass ganz viele ältere Menschen eine Bakterie haben und keinen Infekt. Das trifft insbesondere auch auf Katheter katheterversorgte äh, Patienten zu. Das ist ja bei jüngeren Patienten, sage ich mal, ist das eher die Ausnahme, dass jeder jemand einen Dauerkatheter ähm, mit sich trägt. Das sind dann äh, ja auch Patienten, die schon Vorerkrankungen mit sich bringen. Bei älteren Patienten ist das ganz, ganz häufig der Fall. Und äh, je länger dieser Dauerkatheter vorhanden ist, umso höher ist die Gefahr, dass eine Bakterie, also Bakterien im Urin vorhanden sind. Ähm, da muss man immer ganz genau unterscheiden. Es gibt bestimmte Risikogruppen, wo ich das dann auch behandeln würde. Ähm, aber bei vielen dieser Patienten ist es eigentlich nicht behandlungsbedürftig, wird allerdings behandelt, sodass wir auch im weiteren Verlauf deutlich häufiger ähm, Harnwegsinfekte mit Resistenzen gegenüber Antibiotika sehen.
0: Wahrscheinlich wird auch ähm, der Harnwegsinfekt bei Männern im Alter häufiger vorkommen, wegen einer zum Beispiel bestehenden benignen Prostatahyperplasie und ähm, dann entsprechend zu Problemen führen, was ja bei jüngeren Männern sehr häufig nicht der Fall ist.
1: Ja, äh, bei Männern ist es tatsächlich so, dass äh, bei jüngeren Männern, also wirklich Handwegsinfekte, ja eigentlich die Ausnahme darstellen. Bei älteren Männern kommen die doch gehäuft vor. Ein Grund, wie Sie schon gesagt haben, ist die äh, Prostatahyperplasie. Ein weiterer Grund wäre ähm, auch wirklich einfach die Immunsuppression, ähm, die durch diese Immunozeneszenz an sich schon gegeben ist. Ähm, bei Frauen ist die Problematik auch häufig, dass äh, die Keimflora, ähm, ja, die, das Abwehrsystem auch im ogenitalen im, ähm, Bereich einfach atrophiert ist, also dass die natürlichen Barrieren dort gar nicht mehr so existieren. Inkontinenz ist ein großes Thema und ähm, es ist auch ein insofern komplexes Thema, dass gerade Themen auch wie Handwegsinfekte häufig sehr schambehaftet sind, weil automatisch von den Betroffenen angenommen wird, dass vielleicht die Intimpflege nicht mehr so gewährleistet sein könnte. Das ist aber gar nicht der Fall meistens, sondern es ist wirklich so, dass es einfach mit der Immunlage der Patienten zusammenhängt und eben auch mit den Alterungsprozessen überhaupt
0: wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es schwierig ist, teilweise Patienten adäquat ähm, zu anamnestizieren wegen der geschilderten Probleme, dann kann es ja auch sein, dass in der Notaufnahme dann die falsche Diagnostik eingeleitet wird oder eine nicht zielführende Diagnostik und eventuell sogar eine Unterversorgung im Sinne einer nicht passenden Therapie oder auch einer Übertherapie. Wie ist denn da das Bild in der den Notaufnahmen oder wie, wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, das kann natürlich passieren, aber das ist, denke ich, dann auch Aufgabe äh, der weiterführenden Station. Also wir sehen in unserer Notaufnahme, dass von den geriatrischen Patienten wirklich ein ganz, ganz großer Prozentzahl äh, stationär aufgenommen wird. Und gerade bei Infektionen ist es natürlich so, dass man auch mal äh, mit einem Antibiotikum primär über das Ziel hinausschießt, aber das ist dann auch Aufgabe der weiterführenden Station, dann eine Deeskalation zu machen, also das Antibiotikum anzupassen an die Gegebenheiten oder auch auszuweiten, weil man noch andere ähm, infekt entdeckt hat, wo sie potenziell herkommen könnten. Und natürlich, ähm, wenn jetzt bei uns Patienten auf der Geriatrie sind, durch ein ausführliches geriatrisches Assessment diese ganze Problemstellungen, die in der Notaufnahme gar nicht erfasst werden können, aufgearbeitet werden und ein Behandlungsplan initiiert wird. Also ich sehe die Aufgabe der Notaufnahme schon so, dass sie die akute Problematik erkennt und behandelt, aber dass das Weiterführende und diese Komplexität, die sollte erkannt werden in der Notaufnahme, aber die aufzuarbeiten, das ist dann wirklich unser Fachgebiet.
0: Ja, auch wenn das schon fast wie ein schönes Schlusswort geklungen hat, möchte ich Sie dennoch bitten um ein kleines ähm, Schlussstatement, eine Take-Home-Message für unsere Kolleginnen und Kollegen in der breiten Versorgung, worauf Sie bei geriatrischen Patienten, bei geriatrischen Notfallpatienten besonders achten müssen.
1: Ja, gerne. Wenn Sie geriatrische Patienten in Ihrer Notaufnahme sehen, die sich mit einer unspezifischen Symptomatik, AZ-Verschlechterung, Sturz, vorstellen. Bitte denken Sie dran, dass gerade die unspezifische Beschwerdesymptomatik mit häufig einer, in einem hohen Prozentsatz, mit einer ähm, schweren Grunderkrankung einhergeht, die es gilt in der Notaufnahme zumindest so schon zu detektieren. Also unspezifische Beschwerdesymptomatik ist ein Red Flag. Das zweite wäre das Delir. Bitte achten Sie darauf, ob bei Ihrem Patienten ein Delir vorliegt und falls das so ist, informieren Sie die nachfolgende Station. Es ist immer ganz wichtig, seit wann so ein Delir besteht. Je länger es besteht, umso schlechter die Prognose. Und das Dritte ist, Schauen Sie in Ihrem Umfeld, ob in Ihrem Haus auch eine Geriatrie da ist. Auch Geriater äh, sind Internisten, sind Neurologen, sind medizinisch geschult und bitten Sie vielleicht speziell Ihre Geriater, dass Sie auf solche Patienten auch im weiteren Verlauf mit ein Augenmerk haben oder wenn es sogar möglich ist, dass solche Patienten auf eine geriatrische Station auch verlegt werden.
0: Ganz vielen Dank, Frau Professor Singler, für das Gespräch.
1: Ich danke, bedanke mich.
0: Ja, Frau Singler und ich sprechen uns wieder, voraussichtlich im Februar 2022 im zweiten Teil unserer Miniserie Geriatrie, dann zum Thema Delir bei alten Menschen. Und wenn wir bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Interesse geweckt haben und Sie nicht so lange warten möchten, empfehle ich Ihnen jetzt schon mal das Basistraining Geriatrie auf springermedizin.de, das von Professor Singler als Herausgeberin und Autorin einiger Kursteile sowie anderen Expertinnen und Experten gestaltet wurde. Dort gibt es für Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende und anderes medizinisches Fachpersonal insgesamt 16 fallbasierte Kurse, die Sie mit dem Grundwissen der Geriatrie vertraut machen. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Das war's für heute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.